1: Mindenkit üdvözlünk, ez a Portfolio Checklist október 26-án csütörtökön. Először is egy szolgálati jellegű közlemény, Junior Prima díjat nyert kollégánk, Kövesi Károly, a portfólió részvény elemzője, ennek nagyon örülünk, és neki ezúton is gratulálunk. Mai műsorunk első témája, hogy hogyan folytatódik a családi otthonteremtési kedvezmény, amely a mai formájában ugye január 1-től megszűnik.
0: Tehát, hogyha valaki például a 10%-os követelménybe belefér, mert mondjuk első lakásvásárló, akkor akár azt is megteheti, hogy egy 58 millió forintos ingatlant részben a 8 millió forintos labavárosi részből, részben pedig az 50 millió forintos csak pluszból teremti elő. Ehhez persze három gyermeket vállalnia kell.
1: A témáról Alko Istvánt, a portfólió vezető pénzügyi elemzőjét kérdezzük. Az adás második részében az ukrán-orosz háborúról lesz szó, amivel kapcsolatban 20 Daniel Lapunk globál rovatának vezető elemzője lesz a vendégünk. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfolio Podcast szerkesztője, ez pedig a checklist október 26-án. Egy rövid szünet, és jövünk vissza. Szerda este jelentette be Csák János, kulturális és innovációs miniszter, hogy Csok Plus néven új lakástámogatási programot indít a kormány témával kapcsolatban. Itt van velünk Palkó István, a portfólió vezető pénzügyi elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban.
0: Jó, ja, Dávid, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Hát szerintem kezdjük azzal, hogy hogy változik a csoknak a feltétele január 1-től, itt főleg az összegekre és a főbb igénybevételi Feltételekre gondolok.
0: A legfontosabb változás az, az, hogy ez nem egy vissza nem térítendő támogatás lesz, hanem egy kamattámogatott hitel. Ilyen szempontból tehát nem a csokhoz hasonlít, hanem a csokhitelhez, hitelhez, ami eddig is létezett. Két gyermekes esetében 10, három gyermekesek esetében 15 millió forint összegben. Ugyanakkor ezek az összegek ezek jelentősen emelkednek, miközben megmarad egyébként a fix 3%-os kamat. Az összegek az úgy emelkednek, hogy ha valaki egy gyermeket vállal előre akkor 15 millió forintot vehet fel, hogyha kettőt, akkor 30 millió forintot, hogyha hármat, akkor pedig maximum 50 millió forintot. És további nagy változás, hogy a csokk hitel esetében nem volt kifejezetten erre a konstrukcióra szabott hitel elengedési lehetőség. A babaváró hitel esetében volt ilyen, és a babaváró hitelhez hasonlóan lesz a csok plusz esetében is. Úgy fog kinézni, hogy a második gyermek után 10 millió forintot, és minden további gyermek után 10-10 millió forint ott enged el az állam a csok plusz hiteltartozásból. Hogy a második gyermeknek kit tekintünk ez esetben, az még nem egyértelmű. Lehet az is, hogy az összes gyermeket egyszerre nézik, és közülük a másodiktól érvényes ez az elengedés, de sokkal tartjuk, hogy ugyanúgy, ahogy a babaváró hitel esetében, csak az új gyermekeket veszik figyelembe.
1: És ez mit jelent akkor gyakorlatilag a csok? az megszűnik, és a csokhitel bővül ki, ez nem egy jobb interpretáció?
0: Ugye kétféle csok volt eddig, a városi csok és a falusi csok, így egyszerűen fogalmazva. A falusi csoknak a folytatását, azt már júniusban bejelentette a kormány, ott jellemzően több mint 50 kal emelkednek a támogatási összegek. A városi csok azonban egy az egyben megszűnik, tehát ott visszanemtérítendő támogatásról nem beszélünk, hanem teljesen átalakul támogatott hiteldé. Tehát az, ami most van a városokban egészen december 31-ig, az január 1-től nem lesz igénybe vehető.
1: És hogy változnak azok a feltételek, amik alapján igénybe lehet venni ezt a támogatási formát? Erről van-e már információ?
0: Igen, a legfontosabb változás az, hogy meglévő gyermekek után ez nem lesz igénybevehető. Ugye eddig az volt, hogy akik hitelt akartak például felvenni, vagy a csokot igénybe vették, azok kétféleképpen tudták ezt megtenni, vagy a meglévő gyermekek után, vagy pedig előre a gyermekek után, és meglévő gyermekek után azok is igénybe tudták venni, akik egyedülállóak vagy élettársi kapcsolatban élnek. Na most, mivel ezek után csak újonnan vállaló gyermekek után lesz igénybevehető a csok plusz, ezért az egyedülálló, és az élettársi kapcsolatban élők azok egyezőben az kiesnek a jogos ökök köréből, hiszen a kormány azt a logikát fogja továbbvinni, hogy a házasság jelenti azt a jogi aktust, ami bizonyítja a, a párnak a hosszú távú elköteleződését a gyermekvállalás iránt. Úgyhogy lényegében elmondható, hogy a az eddigi jogosulti kör nagyjából a harmadára fog olvadni, tehát kiesnek az egyedülállók és az élettársi kapcsolatban élők, sőt azok is kiesnek, azok a házaspárok is kiesnek, akik nem vállalnak új gyermeket. Eddig egyébként úgy volt, hogy nagyjából a csoknak az egyharmadát vették igénybe újonnan vállalt gyermekre, most ez az egyharmad lesz jogosult a csok pluszra is, csak sokkal Sabb hát, megváltozó feltételekkel a visszanemtérítendő támogatás, az kamattámogatott hitelé alakulát, és a kamat támogatott hitelem belül a lehetőségeknek a a tárháza különösen összegszerűen az, az jócskán emelkedni fog.
1: Az egy idő lesz, még pontosan mindenki megismeri az új támogatási rendszer pontos feltételeit, de hogyha valaki csak támogatás segítségével szeretne lakáshoz jutni januártól, akkor milyen lehetőségei vannak?
0: A csokk plusz az egy hitel, tehát önerő szükséges hozzá. A tegnapi bejelentés alapján az első lakásvásárlók esetében ez 10% lesz, más esetekben úgy tűnik, hogy marad a szokásos 20%, tehát ön önerőre továbbra is szükség van. Ugye a teljes lakásértékhez képest nézzük ezt a önerő százalékot, és ez azt jelenti, hogy azt az önerőt valóan elő kell teremteni. Jó hír az, hogy ezt állami támogatásból is elő lehet teremteni, vagy állami hitelből is akár, ugyanis a babaváró hitel az 75%-ban felhasználható önerőként a szabályok alapján is, meg a banki gyakorlatban is ezt láthatjuk. Tehát, hogyha valaki először felveszi a babaváró hitelt, aztán felveszi a csokk is akkor a kettő együtt már úgy is működhet, hogy egyébként más megtakarítással nem rendelkezik az adott házaspár, és ebből a kettő támogatási fajtából, vagy hitelfajtából már lakáshoz juthat a babaváróhitelnek a maximális összege a jövő évtől 11 millió forint lesz. Ennek a 75 a ami önerőként figyelembe vehető, az 8 millió 250 ezer forint. Tehát, hogyha valaki például a 10 százalékos önerőkövetelménybe belefér, mert mondjuk első lakásvásárló, akkor akár azt is megteheti, hogy egy 58 millió forintos ingatlant részben a 8 millió forintos babaváróhitel részből, részben pedig az 50 millió forintos csak pluszból teremti elő. Ehhez persze három gyermeket vállalnia kell. Kisebb összegeknél még jobban összejöhet ez, tehát a babáró itelnek az összege kisebb összegek esetében az még nagyobb önerő hozzájárulást jelenthet, Például egy 40 millió forintos lakás esetében csak a babaváró hitelből összejöhet a 20% fölötti jön erő is, és akkor ebben az esetben a 40 millió forintos ingatlan az megvásárolható a 30 millió forintos csok illetve a mellé felvett babaváró hitelből, anélkül, hogy más megtakarítást be kellene vonni hozzá.
1: A pontos részletekről ugye már jelent meg elemzés a portfólión, ez megy az epizódjegyzetekbe, de beszéljünk még egy kicsit arról, hogy ennek az intézkedésnek milyen hatása lehet az ingatlanpiacra, illetve a bankokra. Ha jól értelmezem, akkor ez alapvetően egy pozitív híra
0: pénzintézetek számára. Abszolút pozitív ír a bankoknak így van, hiszen a bankok a hitelezésből élnek elsősorban, és az ombeli lakáshitel az egy fontos szerepet tölt be. Azt még nem tudjuk igaz, hogy milyen paraméterek mellett közvetíthetik a bankok ezt a támogatási formát, de az biztos, hogy magát a hitelt azt a bankok fogják kihelyezni, és a hozzá kapcsolódó kamattámogatást, illetve hitel elengedést fogja biztosítani az állam. A kamattámogatásnak a pontos mértéke sem ismert még, de a csak hitel alapján már lehet erről egyébként egy minden esetre azok körében, akik jósultak a hitelfelvételre, megemelkedhet a felvett hitelennek az összege. Kis önerő mellett egészen magas összegű, vagy értékes lakásokra lesznek jósultak a házaspárok és különösen az ő körükben megemelkezett a hitelkereslet. Ugyanakkor, mivel kiesnek a támogatotti körből a városon élő egyedülállók és élettársi kapcsolatban élők, valamint azok a házaspárok is, akik már nem kívánnak új gyermeket vállalni, ezért összességében viszont a támogatotti kör az csak szűkülni fog. Most ez a pozitív és a negatív hatás ez összecsap egymással, hogy melyik lesz az erősebb, azt még korai megmondani. Én azt várom, hogy összességében a lakáspiacra nem lesz olyan nagy hatása, hiszen a teljes támogatás, totti kör átalakulása az negatív és pozitív irányba is befolyásolja majd a lakáspiacot. Viszont ezen belül a hitelezett piacra, tehát egyrészt a hitelezett lakásoknak a piacára, illetve a, a lakáshitelezésre hitelezésre pozitíva ez az intézkedés. Ráadásul nem csak az új lakásokra, hanem a használt lakásokére is, ugyanis az eddigi információk alapján nem tesz különbséget a, a csok plusz az új ingatlanok, illetve a használt lakások között.
1: És mik a legnagyobb nyitva maradt kérdések szerinted?
0: Hát még az nem teljesen egyértelmű, bár Csák János miniszter mondott erről valamit, de kicsit bizonytalannak tűnt abban, hogy például a felvehető hitel összegben a 15, 30, illetve 50 milliós hitel esetében ott hogy számolják pontosan a gyermek számot. A miniszter azt mondta, hogy a meglévő gyermekeket is ott figyelembe kell venni, de elképzelhető, hogy mégsem. Ezt mi úgy vettük, ahogy a miniszter mondta, hogy a meglévő gyermekek számát is figyelembe lehet venni. Tehát, hogyha például valakinek már van egy gyermeke, és még egyet vállal, akkor az már két gyermeknek számít, és akkor 30 millió forintra jogosult az illető házaspár. De hogyha valakinek most nincs gyermeke, és egyet vállal, akkor 15 millió forintot vehet igénybe. Ha, ha pedig mondjuk valakinek két gyermeke van, és még két gyermeket vállal, akkor 50 millió forintot vehet igénybe, hiszen azzal már túllépi a három gyermeke. Ennél még bizonytalanabb az, hogy a hitel elengedésnek, a 10 millió forintos hitel elengedésnek mi lesz a feltétele, pontosabban mi számít majd második gyermeknek, ahonnan ez a hitel elengedési igénybe vehető. Ugyanis a babaváró hitelnél például úgy van, hogy a, csak az új gyermekek számítanak be a második gyermekbe, de elképzelhető az is, hogy itt is figyelembe lehet majd venni a már meglévő gyermeket is. További tisztázatlan kérdés például az, hogy mennyi idő alatt kell majd teljesíteni a gyermekvállalást. Jelenleg egyébként a csoknál úgy van, hogy egy gyermekvállalás esetén négy, kettőnél 8, három gyermeknél pedig 10 év a határidő. Kérdés az is, hogy mi lesz azokkal, akik nem sikerült a gyermekvállalás. kell-e késedelmi kamatot fizetniük a már igénybe vett kamattámogatás visszafizetésénél, vagy sem, lesznek-e a lakásra vonatkozó négyzetméter és egyéb elvárások, illetve a banki oldalról érdekes még, hogy milyen díjat fizet nekik a közvetítésért az állam, illetve mekkora lesz a kamattámogatás. Úgyhogy vannak azért még bőven nyitott kérdések.
1: Mikor reggeli a választ a kabinet?
0: Egészen gyorsan november közepére megszületik elvileg, megszületnek a szobályok, és azt várjuk, hogy akkor nagyjából kimegy majd a magyar közlönyben is az erről rendelet.
1: Nagyon szépen köszönöm az elemzésedet. Az elmúlt percekben Palkó István a portfólió Pénzügy rovatának vezető elemzője volt a checklist vendégek. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: És köszönöm a figyelmet, sziasztok!
1: Az elmúlt közel három hétben a világ közvéleménye a háborús konfliktusok közül sokkal inkább a Gázában és Izraelben zajló háborúra figyelt, de természetesen az ukrajnai fronton sem álltak le az események a témával kapcsolatban. Itt van velünk Huszák Dániel, a Portfolio Globál Rovatának vezető elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szia, David, Üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Kezdjük ott, hogy jelenleg mely területeken folynak a legintenzívebb harcok az ukrajnai háborúban, és hogy dinamika alapján inkább Oroszország, vagy inkább Ukrajna lehet elégedett az elmúlt néhány hét eredményeivel?
2: Olyan érdekes, mert úgy néz ki, hogy kisebb művelet és után igazából több front szakaszon is komoly műveletek kezdődtek, Egyértelműen kijelenthető, hogy a harcok epicentruma jelenleg a Donyack város mellett található, a Gyívka település, ez egy 30 ezeres kisváros, ami az ukrán erők ellenőrzése alatt van, és azért fontos, mert innen folyamatosan támadni tudják a 2014 óta orosz ellenőrzés alatt álló Donyack várost és annak térségét tűzérségi fegyverekkel. Jelenleg kb. egy-két hete egy nagyon-nagyon intenzív orosz támadás ellik ellen a város ellen. Az oroszok északről és délről is próbálják bekeríteni a települést összhegyvernemi műveletek zajlanak, tehát rengeteg páncélos, tüzérség, légierő részt vesz ezekben a műveletekben, és úgy néz ki, hogy súlyos veszteségek árán, de ebben a szektorban az oroszok azok stabilan nyomulnak előre. Ezen kívül az ukránok támadó műveleteket kezdtek délen, robotin térségében próbálnak előre nyomulni, illetve Bahut környékén is vannak érek arról, hogy kisebb offenzívák zajlanak, ezek lényegesen kevésbé intenzívek, mint az Avgyivka elleni orosz támadás, de ugyanúgy lehet páncélozott járműveket, egy gyalogsági alakulatokat látni ezekben a szektorokban viszonylag nagyobb mennyiségben, illetve az oroszok most már gyakorlatilag hónapok óta próbálnak támadni Északon, Harkiv térségében, Kupyansk nevű település ellen. Ennek az offenzívának annyira hatalmas kézzelfogható eredményét eddig még nem láthattuk de ott is azért kisebb orosz területeszerzésekről lehetett hallani az elmúlt hetekben, napokban. Azt lehet mondani, hogy kérdésedre visszatérő, hogyha azt vizsgáljuk, hogy, hogy kinek voltak sikeresebbek ezek a katonai ezek műveletei, azt lehet mondani, hogy az elmúlt hetekben talán az oroszok több steppletet tudtak szerezni, viszont az orosz veszteségek is lényegesen súlyosabbnak tűnnek, mint az ukrán veszteségek.
1: Ezt akartam kérdezni, hogy ahogy a felvezetőben is említettem, a, a világsajtó az az elmúlt, hát közel három hétben sokkal intenzívebben figyeli a, a Hamasz és Izrael közötti háborút, és hogy ezt sikerült valamennyire kihasználnia akkor Oroszországnak, vagy, vagy középtávon, hogyha megmarad ez a, hát nem mondanám, hiányos állapotnak, inkább csak az eddigiekhez hasonlítva egy kisebb kapacitású figyelemnek, tehát hogy ez, ez mennyire juttathatja előnyhöz Oroszországot?
2: Igen, ugye nagyon érdekes, hogy ez az Avgivka elleni hatalmas offenzíva, ez szinte egy időben indult azzal, hogy a Hamas brutális terror támadása megrázta izrael és nemzetközi közvéleményt, de úgy gondolom, hogy nem, nem biztos, sőt nagyon valószínű, hogy a két esemény között egyébként nincsen szoros összefüggés. Azt kell látni, hogy például az Afghíjf elleni Offenzívában résztvevő orosz csapatok csoportosítása, összevonása, felfegyverzése, felkészítése, az egy igen hosszas művelet lehetett. Tehát valószínűleg hetek, hanem hónapok óta tervezik ezt, a, ezt az offenzívát, és nem kizárt, hogy talán előrébb hozták valamennyivel a. Az izraeli események miatt, de én ezt nem tartom túl valószínűnek, valószínűleg ez egy véletlen egybesés. Viszont, hogy azt nézzük, hogy hosszabb távon ez lehet -e hatással, az ukrajnai háborúra azt mondom, hogy nem kizárt, hogy lehet. Ugye azt lehet látni, hogy ugye az Egyesült Államokban például a kongresszusban már nagyon régóta, hetekkel az izraeli események előtt is komoly viták zajlottak a republikánusok és a demokraták. Között annak kapcsán, hogy pontosan milyen összegekkel finanszírozzák Ukrajnát. Ez ugye azért fontos, mert az Egyesült Államok torony magasan a legnagyobb támogatója, mind fegyverek, mind pénzösszegek tekintetében Ukrajnának és az ukrán, az ukrán védekezési műveleteknek. És ugye hetek óta nem tud a két nagy párt ennek a támogatásnak a pontos mértékéről megegyezni. Most ugye Joe Biden elnök beadott egy, egy javaslatot a kongresszus elé, melyben azt szeretné, hogyha 60 milliárd dolláros keretet biztosítanának Ukrajnának a a támogatás fenntartására következő egy évben az még mindig nem világos, hogy pontosan ebből a 60 milliárdból mennyi menne fegyverre, és mennyi lenne egyéb támogatásokra, de hogyha ez mind fegyverre menne, akkor ez még emelné is az ukránának hátig biztosított katonai támogatások összegét, amely körülbelül legyen 40-42 milliárd dolláros összeg volt a háború kezdete óta. De ugye nagy kérdés, hogy a kongresszus mennyire fogja elfogadni ezt a, ezt a törvényjavaslatot, és nagyon úgy néz ki, hogy ha a republikánusok ellenállása fenn marad, és ugye tekintve azt, hogy az izraeli események valószínűleg szintén jelentős támogatást fognak kapni az Egyesült Államok részéről, úgy értem, hogy mind fegyvereket, mind jelentős pénzösszegeket fog az Egyesült Államok küldeni a megtámadott Izrael védelmére, ezért talán valószínű, az, hogy nem biztos, hogy ezt a 60 milliárd dolláros pakizsett sikerül átverni a kongresszuson, talán erre még kevesebb az esély most. És ugye láthatjuk azt, hogy hogy ugye mind a közvélemény, mind ugye a politikai szereplők részéről azért az Ukrajna irányába biztosított támogatások mértéke az már az izraeli események előtt is kezdett megingani. Ugye Olaszországban, Németországban is lehetett ilyen nyilatkozatokat hallani, az Egyesült Királyságból is, hogy, hogy azért a közvélemény kezd arra felé hajlani, hogy nem lehet ezt a háborút örökké támogatni. Illetve fontos kérdés, ugye, hogy az Európától biztosított fölösleges fegyverkészleteknek a, a mennyisége is azért igencsak megcsappant. Tehát nagy kérdés azért, hogy hosszabb távon mennyire lehet fenntartani azt az ütemű támogatást, amelyet Ukrajna eddig kapott. Azt látom, hogy, hogy valószínűleg ez a dolog, ez, ez csökkenő ívet vet fel, még az előtt is, hogy az izraeli sajnálatos események megindultak.
1: Igen, ez egyébként érdekes, mert korábban is sok elemző beszélt arról, hogy gyakorlatilag most őszig van egy ilyen, hát ilyen szabadkártyája, vagy nem tudom, hogy fogalmazhatnék, Ukrajnának a különböző támogatások tekintetében, és hogy áll? Oroszország ugye Putyin nemrég, után szeptemberben találkozott Kim Jong-unnal, és annak a csúcs találkozónak az egyik hát megállapodás, amit nyilván nem hoztak nyilvánosságra, de ott is elemzők arról beszéltek, hogy egy nagy méretű fegyverutánpótlással állapodhattak meg. Ez mennyire indulhatott be?
2: Mind műholt felvételek, mind hírszerzési jelentések, Tömkelege arról árulkodik, hogy most már hetek óta zajlik a fegyvertranszfer északóra a részéről Oroszországnak. Valószínű, hogy ez elsősorban lőszereket tartalmaz. Azt kell látni, hogy ugye a háborúban nagyon-nagyon fontos szerepet játszik a tűzérség, ezen belül is az idézőjelben butatüzérségi lőszerek, vagyis a nem irányított 152-122 mm-es ugye nagyon nagy mennyiségben használja Oroszország és ugye észak kóra és pontosan ugyan ezeket a tüzérségi kalibereket használja, nagy valószínűleg főleg ezekkel a szállítmányokkal erősítik most az orosz tüzérségnek a támogató képességét. Illetve szól még arról is, hogy ugye a rakéta vetőkkel kompatibilis 122 mm-es rakétákat fogják az országnak transferálni, illetve aknavetőülőszereket, talán rakétagranátokat, rakétagranátvetőket is, Ugye sok minden nem világos, de valószínűleg ez, a, ez az együttműködés elsősorban lőszerek transferéről szól, és az együttműködés már szinte biztosan megindult, olyannyira, hogy erről is vannak hírek, hogy az orosz csapatok elkezdték használni az Ukrán fronton az észak -óra által biztosított lőszereket. Tehát úgy néz ki, hogy ez egy, ez egy jelentős boostot adhat az orosz képességeknek, nyilvánvalóan ugye sokan játszelődtek azon, hogy hát Oroszország ez most, 60 éves fegyvereket meg lőszereket vesz Észak-Koreától. Ezért azt lehet látni, hogy az ukrajnai háborúban nagyon fontos szerepet játszanak ezek a hagyományos, nem éppen modern technológiát képviselő eszközök is. Élen a el.
1: A végén még arról beszélünk egy kicsit, hogy mire érdemes figyelni a következő időszakban a fronton, például, hogy várható-e, amiről tavaly is beszéltek így ősz környékén, hogy a csapadékos időjárás az egy olyan sártengerré változtatja a hadszínteret, hogy gyakorlatilag befagynak a frontvonalak.
2: Hát először is azt tudom mondani, hogy ugye eleve annyira minimális volt így a területszerzés, akár orosz, akár ukrán részről az elmúlt, 8-10 hónapban, hogy talán kielenthető az is, hogy igazából a frontonak azok már rég befagytak. Inkább az a kérdés, hogy, hogy mennyire lesznek képesek, akár az oroszok, akár az ukránok fenntartani a nyomást a másik félen, ezekkel a folyamatos kisebb-nagyobb támadó műveletekkel. És nyilvánvalóan, amit te is mondasz, az látszik, hogy a háború eddigi dinamikai alapján is, hogy azért így a késő-késő-őszi, illetve kora-tavaszi, Soros esős szezonban azért tényleg jött egy, egyfajta műveleti, műveleti szünet, mind orosz, mind ukrán részről. Aztán ugye tavaly volt egy, egy nagyobb offenzíva kísérlet orosz részről télen, ami lényegében teljesen eredménytelenül zajlott. Nem kizárt, hogy ismét lesznek ilyen jellegű előkészületek, majd most. Nagy kérdés, hogy Ukrajnának mennyi harcstéri képessége maradt ahhoz, hogy egy újabb offenzívába bele tudjunk kezdeni, de azért a legtöbb elemző abban egyetért, hogy orosz oldalon valószínűleg vannak még ehhez tartalékok, hanem is éppen a leginkább high-tech eszközökkel, de abszolút nem kizárható, hogy, hogy lesz most egy, egy újabb téli offenzíva. Nagy kérdés, hogy most hogyan alakulnak ez a gyívka, Körüli harcok. Ha az oroszok be tudják kérbelezni a települést, akkor ez egy újabb adhat az orosz harci morálnak, illetve az orosz vezetésnek arra, hogy továbbra is gyakorolja a nyomást a katonákra, hogy támadjanak, támadjanak, támadjanak. Ha pedig kudarcos vérfürdővel és összeomlással végződik ez a g támadás, amit azért megláttunk párszor a háború során, akkor kérdés, hogy, hogy mikor következhet a következő nagy támadás az is lehet, hogy utána akkor műveleti csend lesz nyárik. De nyilván a pontos képességek, pontos tartalékok ismeretének hiányában ezek a dolgok legyelőre csak spekulálni lehet.
1: Nagyon szépen köszönjük az elemzésedet. Az elmúlt percekben Huszák Dániel a portfólió Globál rovatának vezető elemzője volt a checklist rendéggel. Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: És köszönöm szépen a figyelmet, kellemes napot kívánok.
1: Ez volt már a Checklist, a Portfolio munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett, az adás, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára bárhol, ahol podcasteket hallgatsz a neten. A mai adás elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, azaz pénteken jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!